0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והשבוע שלושה סיפורים על תסכול ועל חוסר לסיפור הראשון קראתי כרוניקה של תסכול. נעמה תמיד הייתה מוצלחת, היא הייתה מצטיינת בלימודים, היא הייתה יפת תואר, חברותית, מחוזרת, כזו שברור כבר מנעוריה שהיא תגיע רחוק. בצבא היא הכירה את אייל שבגיל 19 נראה לה גבר החלומות שלה. הם הפכו לזוג כבר בצבא וכשהשתחררו שניהם ניגשו יחד ללימודי הפסיכומטרי וניסו להגשים את חלום לימודי הרפואה. כבר בהתחלה נעמה שמה לב שבעוד שהיא מסתערת על קורס הפסיכומטרי ולומדת בהתלהבות, אייל מתאמץ הרבה פחות. נעמה אפסה את חוסר ההשקעה לחוכמתו הרבה ואמרה לאביה שאייל בטח יוציא ציון יותר גבוה ממנה אפילו שהוא לא לומד והיא כורעת את התחת בקורס. להפתעתה היא קיבלה ציון גבוה משמעותית ממנו והוא אמר שזה רק בגלל שלא היה לו כוח ללמוד כמוה. כאן נזרע זרע התסכול שניהל אותם בהמשך חייהם אבל אי אפשר היה לחוש בו עדיין בתסכול הזה שעתיד לגדול בשנים שיבואו ולנהל להם את החיים. היא סברה שהוא ייגע שוב למבחן כדי לנסות להתקבל לרפואה, אבל לא אמר שלא בא לו למבחן, לא בא לו ללמוד רפואה, והוא ינסה להתקבל למשפטים. שניהם נרשמו לאוניברסיטת תל אביב, היא התקבלה לרפואה והוא לא התקבל למשפטים ונרשם למכללה. הם גרו יחד בדירה שכורה במרכז העיר, היא עבדה ולמדה כדי לממן את חייו, והוא קיבל קצבה חודשית נדיבה מהוריו ולא טרח לעבוד. למרות שהסכום שעמד לרשותו היה גבוה פי כמה ממשכורתה הסטודנטיאלית הזוהומה, הוא דרש שהיא תשתתף עמו בדיוק חצי חצי בכל הוצאה. חצי חצי הזה יחזור לאורך כל החיים שלהם. כשהוא סיים את לימודי המשפטים הוא לא טרח לעשות סטאז' ולא קיבל רישיון עריכת דין והתחיל לעבוד בחברה של הוריו כמנהל כלשהו. בפועל הוא עבד שעתיים שלוש ביום וקיבל שכר נאה. נעמה שכבר הייתה רופאה מתמחה עשתה משמרות ארוכות בבית החולים ותוך כדי נולדו להם שני ילדים. אייל אף פעם לא פרגן לנעמה ולא הקל עליה. המשמרות הארוכות והמתישות היו שקופות בעיניו והיא ידעה שאין לה כתף לשים עליה את הראש בסוף היום ושאף אחד לא עושה לה הנחה בכלום והיא צריכה לעשות בדיוק חצי ממטלות הבית והטיפול בילדים. לפעמים הוא השאיר חצי מהכלים בקיור ואמר לה כשהגיעה ממותשת מבית החולים עשיתי חצי מהכלים וזה החצי שלך. והיא התרגלה לשתוק כשהוא מתוסכל ולחיות ככה כאילו הכל קטן עליה כאילו היא דוקטור סופרוומן. והתסכול, התסכול שלו הלך וגדל עם השנים עד שהפך לישות עצמאית לא תמיד ברת שליטה. היו תקופות שהוא איבד אליו שליטה לחלוטין ואז הייתה שם אלימות. לא שהוא הכה אותה או משהו, היא לא מהסוג של הנשים המוכות, היא הרי רופאה חזקה ועצמאית וחכמה, אבל הוא היה רגיש עם כסף. למרות שהיא עבדה קשה, המשכורת שלה הייתה די נמוכה לעומת עשרות אלפי השקלים שההורים שלו הזרימו לחשבון שלהם מדי חודש כמשכורת עבורו, והוא, הוא גר בחשבון הבנק שלהם ובדק אונליין כל פעולה וכל הוצאה בכרטיס אשראי. היא תיארה איך היא יצאה מזארה אחרי שהיא קנתה מעיל בשלוש מאות שקל ועוד לפני שהגיעה למכונית בחניון הוא כבר סימס לה מאיה דחוף לך לבזבז כסף על עוד סמרטוט בזארה והרגישה כאילו מישהו הוציא לה את האוויר נשאר בשקית של זארה במרפסת במשך כל החורף. והייתה את הפעם הזאת שהוא קיבל את כיף זעם על זה שהיא קנתה בלי לעדכן מראש ארנק מאור במתנה לאביה לגיל שבעים וצרח עליה שהיא מבזבזת בלי שליטה וחיה על חשבונו ואם היא תמשיך ככה הוא ייקח לה את הכרטיס אשראי ויגזור אותו. היא בעטה בו בתדהמה ויצאה מהבית עם דמעות שחנקו את גרונה בלי להגיד לו לאן, הוא התקשר מאתיים פעם וביקש סליחה והתחנן שתחזור והיא ידעה שמשהו לא בסדר אבל היא לא ידעה שיש לזה הגדרה ושזו אלימות כלכלית. ‫חוץ מהכסף, הוא היה רגיש גם עם אוכל. ‫הוא תמיד הקפיד לצחוק איתה ‫שהיא לא יודעת לבשל ‫ושהאוכל שלה לא טעים, ‫וככה זה האשכנזיות האלה, ‫אין להן תקנה. ‫לא שהוא לקח על עצמו את הבישול, ‫הוא תמיד הכין חצי מהאוכל ודרש ממנה לאפות ‫או לבשל את החצי השני. ‫עם השנים זה החמיר, ‫ובשבוע שהיא קיבלה מכתבי תודה ‫ומחמאות על ניתוח שערכה ‫והצילה חיי אדם, ‫הוא זרק בחמת זעם לפח תבנית שלמה ‫של עוף בתנור שהכינה לילדים, ‫וצרח שהאוכל שלה לא ראוי למאכל אדם, ‫ושהוא מפחד שהילדים יקבלו ‫הרעלה מהאוכל שלה. ‫והבת שלהם התחילה לבכות ‫בכי שקט כזה ואמרה לו, ‫"די אבא, מה אתה עושה?" ‫הוא צרח עליה, ‫"תגידי תודה שהצלתי אותך ‫מהאוכל של אמא שלך". ‫והיא קפאה במקום, והיא ‫הרגישה כאילו מישהו שם לה ‫איזוליר בן דלפא, ‫והיא לא אמרה מילה. ‫ולא, היא לא חשבה שאישה מוכ ואז הגיע למחלקה רופא שדווקא מאוד התפעל ממנה, גם מכמה היא טובה בעבודה וגם מכמה היא יפה, ולאט לאט התפתח ביניהם קשר חברי שהפך לרומנטי, ופתאום כמו היפיפייה הנרדמת היא התעוררה מתרדמת של עשרים שנה, פתאום נפתחו לה עיניים והיא הבינה שאפשר להתפעל ממנה, ואפשר לפרגן לה, ואפשר לפנק אותה ולקנות לה מתנות קטנות. ולא, היא לא מתגרשת בשביל לחיות איתו, הוא זקן מדי בשבילה ונשוי מאוד, היא הסבירה לי כשהגיעה נחושה להתגרש. אבל היה לו תפקיד בחייה, להעיר אותה ולהראות לה שאפשר גם אחרת. הסיפור הבא שלנו הוא סיפור על דיכאון לא מטופל. אמא של רונה, שאף פעם לא סבלה את סבתא שלה מצד אביה, אמרה לה תמיד, ספק בצחוק, ספק ברצינות, התחתנים יתום, מכוונת לעימותים התחופים עם חמותה השתלטנית. במקרה, או שלא במקרה, אורן התייתם מאמו כשהיה בן חמש וחיפש ברונה דמות אם. כבר בדייט הראשון שלהם, היא שיתפה אותו בעיניים נוצצות שהיא חולמת על משפחה גדולה עם חמישה ילדים משחקים בגינת הבית הפרטי שלהם, ובמקום להיבהל כמו צעיר תל אביבי טיפוסי, הילד היתום שבו הלך שבי אחרי חלומה. ‫הם התחתנו, ומהר מאוד רונה הרתה ‫וילדה את גיא, בתם הבחורה ‫ושנה וחצי לאחר מכן נולד יונתן, בנם השני. ‫רונה, שלא חזרה לעבוד לאחר שגיא נולדה, ‫הפכה לאימא במשרה מלאה, ‫והקדישה את כל-כולה לילדים. ‫אורן, שעד שהגיעו הילדים, ‫נהנה מתשומת ליבה הבלעדית, ‫נדחק לקרן זווית. ‫לטפל בילדים בעצמו היא לא אפשרה לו, ‫כי אין לו מושג מה לעשות איתם. ‫וכך הוא מצא את עצמו משקיע ‫את כל-כולו בעבודה, ‫והיא מצאה עצמה מושקעת בילדים, ‫והם הלכו והתרחקו. ‫רונה דרשה מאורן להגיע מוקדם הביתה ‫ולעזור לה עם הילדים, ‫והוא סרב ואמר שיש עומס בעבודה, ‫ועזרה במשפחה שלו לא הייתה, ‫שהרי אני מזכירה לכם שהוא יתום. ורונה צברה תסכולים ונהיה רע ביניהם והם לא הפסיקו לריב וחלום המשפחה הגדולה והמאושרת נראה רחוק מתמיד ואז רונה הגיעה אליי נחושה להתגרש. הוא מאוד אוהב אותי אבל אני מרגישה שיש לי ילד שלישי בבית עד שהילדים נולדו יכולתי לסבול את זה אבל עכשיו אני לא מוכנה להיות אימא שלו יותר אמרה לי רונה כשהיא תיארה את החיים שלהם. עצרתי אותה והודעתי לה שאני לא מוכנה שהיא תתחיל הליך גירושים בלי שילכו קודם לטיפול זוגי. ‫היא קצת התרעמה, בכל זאת ‫היא משלמת על ייעוץ משפטי ‫ואני שולחת אותה לטיפול זוגי ‫ולא מוכנה לשמוע על גירושים, ‫נו באמת. ‫המבט בעיניה אמר לי ‫שהיא כנראה חושבת שהגזמתי. ‫הסברתי לה שאני אומנם ‫מתפרנסת מזוגות מתגרשים, ‫אבל כשאני רואה זוג ‫שאולי אפשר להציל, ‫אני אגיד את דעתי ‫גם אם זה לא מה שהיא באה לשמוע, ‫ושאם היא הייתה הבת שלי, ‫הייתי אומרת לה ‫בדיוק את אותם דברים. עוד הסברתי לה שכנראה יש ביניהם בעיה של תקשורת ותיאום ציפיות ושינוי החוזה הזוגי עם שני תינוקות שנולדו תוך שנתיים לזוג צעירים שעדיין אוהבים זה את זו ויכול להיות שאפשר להציל את הזוגיות ולפתור את המשבר הזה ולא חייבים לרוץ להתגרש. ופתאום היא הרגישה שהיא יכולה לשים עליי את הראש ואמרה לי שמאז שגיא נולדה הוא בכלל לא רואה אותה והיא כל הזמן בוכה בחדר ומנגבת את הדמעות ולא אומרת לו כלום ופתאום הבנתי שהיא כנראה בדיכאון אחרי לידה שלא טופל, והיא אישרה שהיא מעולם לא טיפלה בעצמה אלא רק בילדים, ואז אמרתי לה שאומנם אני לא אשת מקצוע, אבל אולי כדאי לפנות לרופאת המשפחה, ולקבל משהו קל נגד דיכאון, כי יכול להיות שכל המצב הזה הוא בכלל שהיא רואה הכל דרך המשקפיים השחורים של הדיכאון, ואם היא תסיר אותם, היא עשויה לראות את העולם אחרת לגמרי, ולא רונה. לא ייקחו לך את הילדים כי את נוטלת תרופות אנטי דיכאוניות להפך, הורה מטופל בהכרח מתפקד טוב יותר הרגעתי אותה. היא חייכה חיוך, חיוך עצוב והנהנה והבטיחה לי שתציע לו טיפול זוגי ותלך לרופא לטפל בדיכאון ותעדכן אותי וכשהיא הלכה חייכתי לעצמי וחשבתי שאולי הצלתי אותה מתורן ורונה. והסיפור השלישי הוא על כרוניקה של חוסר אמון. את ימי שישי אני מתחילה כבר שנים באימון בחדר כושר, עם מעט אנשים שמגיעים לחדר כושר בשעה מוקדמת כזו בבוקר שישי. רובנו חובבי מוזיקת שנות ה-80, שמעידה על גילנו המתקדם, וכאל, לגיל ולתרגיל, בין סט לסט, לפעמים נזרקות לחלל שאלות ברומו של עולם, כמו איך קוראים לחלק הפנימי של המרפק. גומץ, למקרא שזה מעניין אתכם. השבוע אחד המתאמנים שאל אותי אם אפשר לשים תוכנת ריגול על הטלפון ואיך בודקים את זה, והוסיף ואמר שאין לו מה להסתיר מאשתו אחרי 20 שנה, אבל הוא מרגיש שיודע דברים שרק אם יש לה תוכנת מעקב בטלפון היא יכולה לדעת, ומעצבן אותו חוסר האמון שלה. ביקשתי ממנו את הטלפון שלו ואמרתי לו שאני יכולה לבדוק משהו במיידי. הוואטסאפ שלו היום מחובר לשני מחשבים ובאחד מהם הפעילות האחרונה הייתה ב-7:05 בבוקר. כמה שאני יודעת אתה היית כאן בחדר כושר וזה אומר שאשתך יושבת לך על הווטסאפ ווי, הסברתי והרגשתי כאילו שפכתי לו דלי קרח על הראש. לאט לאט ניגשו אליי מתאמנים נוספים וביקשו בשקט שאבדוק להם את הטלפון ויראה אם מישהו מחובר להם לווטסאפ וכולם הדגישו שאין להם מה להסתיר ועידית ואני החלפנו מבטים וחייכנו לעצמנו ואמרנו להם להירגע כי כאלה אנחנו אנשים סקרניות ולא כל ווטסאפ ווי בועילה לגירושים.